0: 大家好，我是悟空。然后今天由我来给大家做一个分享。然后我给大家分享的是一个著名的导演库布里克。我们一直都说，如果电影有神的话，那这个神是库布里克。这个 PPT 是我做的一个关于库布里克的一个 PPT。呃，大家看一下能不能打开，因为我自己的电脑是苹果系统，然后不知道安卓的手机能不能打开。如果不能的话，我把这个图片一下一下的截给大家。然后我先把这个库布里克电影的合集发到群里边。大家好，我是悟空，然后我现在是一个正在电影学苦海里挣扎的一个论文狗，然后我本科学的是电影导演。然后研究生的专业学的是电影学，然后目前准备考博。然后我研究的几个方向就是数据库电影、原电影、主旋律电影和网网络影视。然后就这个里边小小的放了一下自己的成果，小小嘚瑟一下。然后希望自己二零二一年可以顺利去上海读博士，然后跟上海的朋友们顺利会师。库布里克是出生在英国，然后库布里克可以说是二战以后全世界应该是最高荣誉也是最有影响力的导演之一。很多人认为他是战后现代主义电影人物的这个代表，但是我对这个观点，就是保留一些意见吧。然后。呃，他一生之中，严格意义上来讲，是创作了13部长片，每一个长片都奠定了一个类型的作品，是特别特别成熟的。而且他本人是能胜任电影里所有的工种，导演也好，演员也好，剪辑也好，他都可以，甚至是美术，他都可以。我现在发的这张图，我就偷个懒。然后这个是库布里克，呃，所有的作品。然后大家应该比较熟悉的，应该就是《洛丽塔》，然后还有《奇爱博士》和《二零零一太空漫游》，还有《发条城》这几个作品，应该都是大家比较熟知的。对对对，最熟悉的应该就是《闪灵》。我会稍微介绍一下《洛丽塔》《奇爱博士》《太空漫游》《发条城》和《闪灵》的情况。先说《闪灵》吧，因为《闪灵》是一个恐怖片，我相信所有人都看过《闪灵》的一些片段，比如说两个双胞胎女孩，比如说有一把斧子在疯狂砍那个门，还有那个翻天覆海的血水。那个在前年的。在那个电影《头号玩家》里边，就有很多经典的致敬《闪灵》的片段，包括周星驰也有电影是致敬《闪灵》的。其实《闪灵》的内核呢是一个家庭片，呃，如果如何毁掉一个人呢，就是这种家庭日常生活的折磨。呃，然后这个发条城呢，就，呃，他这个名字就来源于像发条城一样奇怪啊，这是个英文，因为我本人英语实在不好就。不不献丑了，他这个片子其实更像一个动画片，会给人很迷离、很魔幻的感觉。然后里边有大量的舞蹈，前半段是一个恶棍，但后半段是这个恶棍怎么样被伤害。我再多嘴说一句，发条城里边的一个音乐就是雨中曲《雨中曲》。《雨中曲》这个电影是很早期经典好莱坞时期的一个歌舞片，然后在发条城里边被。库布里克又一次的使 用， 呃， 只能说太棒 了， 所以我特别建议大家去看看这个电影。这个电 影， 呃， 被库布里克本人要求禁演二十 年， 呃， 不是说当地的法院 啊， 是政府要 求， 而是他自己本人要求禁演二十年。这几个海报 呢， 都是库布里克电影的海报。然后讲到这儿呢，我给大家说一下我们看电影的时候到底在看什么。因为我跟别人说啊，我是学电影专业的，大家都会问你是要拍电影吗？其实并不是的，我们是去看电影这个作为一个文本本身。比如说，我们要分析什么，是一个立体的多面的层次。比如说，在技术方面，我们就会分析一个影片的色彩、长镜头、它的音乐、它的镜头、它的构图、它的运动方式、它的剪辑。然后我们能从这些技术手段里边读到它背后的含义，比如说，呃，比如说在样板戏的时候，正面形象永远都是高大全。然后在叙事上面的一些叙事策略啊、叙事技巧啊，这个跟戏剧还有文学有很多的相似性。然后比如说这个人物形象啊。呃，人物的关系啊，还有这个几层几层的线、呃、线去讲这个故事的，然后还有一些文化、一些主题、一些思想性的，还有一些政治的，就和外部世界的，他批判了什么？在《发条城》里边，呃，他这个《发条城》跟他的那个《奇爱博士》这两个片子的批判性跟政治性都很强。我们再把电影文本进行再发散，比如说内部的、外部的，它的内容、它的类型，还有它的互文系，它在横纵坐标里意味着什么？呃，所以为什么说库布里克伟大呢？它是三部长片，每一部都有不同的类型。可以说，它的《闪灵》那就是恐怖片的史诗，那它的《二零零一太空漫游》是科幻片的史诗，呃，所以它。相当于说开创了，或者是把一个片子推到了一个高峰。《2001太空漫游》是一部把科幻片从 B 级制作推到 A 级制作的片子，是大制作。呃，从此之后的科幻片，每一部或多或少里边都有一些在致敬《2001太空漫游》的。比如说，我们前几年上映的那个片子叫《流浪地球》，《流浪地球》里边。跟吴京对峙的那个反派 AI， 然后他跟《二零零一太空漫游》里的 AI 是很相似的，呃，不能说相似，只能说一模一样。然后，比如说他的这个对于产业、对于社会又意味着什么？然后，呃、哦，毋庸置疑，呃，库布里克从方方面面对于整个电影的推动，呃，都是难以估量的。就很耽误大家的时 间， 跟大家说这么多。然 后， 因为我是第一次以这种形式跟大家见 面， 所以就有点紧 张， 然后讲的东西也会有点没逻辑。嗯， 我特别想跟大家推推荐一下《二零零一太空漫 游》， 因为这个片子可以说有着电影史上最精彩的时空转换。呃，它有一个镜头是一个猿人把一根骨头抛的抛上去，下来了一个太空飞船。我们在我们称这个转场叫做电影史上最长的转场。然后他当时用的配乐是《蓝色多瑙河》。这个镜头对于整个世界电影史来说是最重要最重要的一个镜头。嗯、呃，因为没有办法给大家拆开一个影片来看，所以。嗯，我也不想剧透太多关于《二零零一太空漫游》的东西，所以我就想跟大家说，我还是特别特别希呃希望大家去看看这个片子，因为这个科幻片影响了后来无数的科幻电影，呃，然后库布里克本人是相信有就是外地的生。就生命的，所以他后面很想拍人工智能这方面的东西，然后他后面就去世了。呃，斯皮尔伯格就接手了，就是库布里克的一些项目。倒数第二张 PPT 是介绍，呃，库布里克的两个纪录片，大家有兴趣的话可以看一看。然后我把那个关于库布里克的。我能找到的十五部长 片， 呃， 这个链接就已经发群里了。我还是建议大 家， 呃， 经常去看一看。库布里克本人被很多的大师推 崇， 比如说伯格曼、安东尼奥尼、费里尼。基本上所有的导演都面临的一个问 题， 就是他们终身都在拍一个题材。呃， 李安也 好， 王家卫也 好， 呃， 伯格曼也 好， 都在拍一个题材。只有呃，库布里克他就是怎么的跳跃，他可以拍《奇爱博士》，拍一个关于摧毁世界、关于核危机的这样一个黑色幽默的这个电影。然后一人分饰三角，他可以拍科博拉的小说《洛丽塔》，去给你讲这种男女之间的这种博弈。然后包括就是发条纯《发条城》，《发条城》我刚刚也说了，他就是像发条橙子一样奇怪。然后。然后它里边有嬉皮士的东西，还有动画，还有舞蹈，以至于它前半部分和后半部部分都完全不一样。施暴者成了受害者，然后道德是怎么样的被践踏，然后暴力又是怎么样子的？人在一个，呃，一个权力机构下又是如何被压迫，又不是如何被异化的？然后到他去拍《二零零一太空漫游》，这个。科幻电影可以说是人类的史诗，他自己也拍过这种史诗的这种电影，然后就是斯巴达，嗯，后面又拍了，包括说。巴黎灯灯有很多人说巴黎灯灯的原因是拿破仑，这个我不表述，因为他当时很想拍一部关于拿破仑的片子，然后最后没有这个机会。就我之前说的片子都是六七十年代他的一个黄金创作期的一个作品，到了后面一点点的时候，他就拍了那个《闪灵》和《全金属壳》《全金属外壳》。呃，有有很多人说这《全金属壳其》跟奇奇爱博士》都是战争片啊，不是的。呃，奇爱博士是。是讲的一个核危机，一个恐惧，一个这种呃世界毁灭。但是呃，全金属外壳是讲越战的，呃，然后到最后他最后一部片子叫《大开眼界》，是呃妮可和呃阿汤哥啊、呃、两个人的作品。然后真的是啊，俊男美女，太好看了。就关于库布里克，实在有太多想说的了。然后我最后说一下库布里克的这种美学。就库布里克整个电影从内到外散发着这种就音乐里边的狂想曲，然后他很对称、很均衡又很完美。呃，包括他自己就说，我追求的就是一种庄严的庄严的这种视觉感受。呃，我自己对于库布里克特别的推崇，然后自己是第一次在这么多人面前讲自己崇拜的偶像，所以特别特别的激动。然后，如果大家有什么关于电影的问题或者是库布里克的问题，然后我们可以在群里交流一下
1: 。那个悟空同学，啊，我代表听众还有我们的小伙伴们问一个问题，就是关于库布里克，你最喜欢的是哪部作品？然后你喜欢这个作品的哪儿？
0: 我最喜欢库布里克的作品就是《二零零一太空漫 游》， 甚至我电脑的屏保都用的是这个。呃， 因为它不仅仅是在科幻电影史上有特别崇高的地 位， 就它的配乐都是很有开创意义的。它完全颠覆了传统科幻片配乐的概 念， 然后运用了这种古典和超现实的音乐为科幻电影配乐。我刚刚说过，它里边有约翰·劳伦斯的《蓝色多瑙河》，然后随着它这个旋律的响起，画面是猿人把骨头抛起来，然后下来以后是一艘太空飞船，呃，一就是就这一个镜头，整个把这个影片拉到了一个哲学的一个高度，去思想思考未来，去展望未来，然后又在探索人类的起源，从猿人到我们人类不停的进步一。不停的在探索未来，就是星辰大海，这就是人类的征途。然后这个片子里另一个配乐就是《查拉图斯特特拉如是说》啊！我天，我当时看听到这个片子的时候，就是看到这个片子，然后听到这个音乐的时候，呃，里边的那个配乐是当时用了他的开场曲《日出》吧？呃，你就发现他在思考人类这个这个东西，就是。你你都很难想象他对 于， 呃， 电影的开天辟 地， 他对于电影配乐的开天辟地。如果大家没有看过二零零一《太空漫 游》， 那么在《星球大 战》， 然后在第三类接 触， 哪怕在《超人》里 边， 他们都在运用着库布里克对于科幻电影的音乐理念。所 以， 作为一个在电影学术道路上一直探索的人，很难不被这样一个哲学电影、这样一个史诗电影、这样一个科幻电影，嗯，被震撼到，然后就感觉到哇，这就是电影，这就是电影不朽的地方。然后它里边很多东西对于，呃，电影的想象都成了事实
1: 。那在叙事或者是？那个叙事方法上面有什么你觉得他特别有意思的地方，或者是他哪个片子里面有什么特别有意思的地方，你可以给我们讲讲吗
0: ？如果从这个角度来讲的话，我觉得不能不讲的就是发条城吧。前前半部分他是一个施暴者，后半部分他是一个就是受害者。嗯、呃，就他呃这个爱丽丝这个主人公从去施暴，然后到他入狱接受这种人格治疗。这样子的转变，这样子的视角，我觉得足可以去吸引很多很多人。然后群里的另一个大佬就说：“发条城在文学上面有很就是很重要的意义，对的，因为他其实是一个现代主义的一个作品，他当时在描述一个英国的一个状况。但是你发现很精妙的是，库布里克他一边在谴责道暴力，他又一方面在暴力的这个场面上做了一些很巧妙的一个设计，呃，就。”就你觉得，呃，他最后又去把这样一个施暴者放到了一个机构里，比如说这个这个在这个监狱系统里边，他又是怎么样被驯化的？这个过程又是怎样子的？他最后包括这个阿里斯、阿里克斯，或就是这个人，他的翻译是，诶，阿里斯和阿里克斯应该是都可以的。然后他，呃，成了一个机器。呃，对对，库布里克，大家有很多的阴谋论，对这个真的是很多。就以库布里克的美工。呃，美国水平来说，真的有这个可能。但是我个人意见啊，这个美国登月这个事情，呢，就是别的话了嘛。呃，我说一下，大开眼界，大开眼界是库布里克最后一部作品。然后我刚刚也说了，是阿汤哥和尼可基德曼两个人的最后一个作品。呃，他们两个当时也是夫妻。然后这里边也扮演了一对夫妻，他们是一对中产阶级的夫妻，然后经历了一场。呃， 如梦如幻的一个一个一个聚会吧。然后这个片子里的元素也很 多， 包括一 些， 呃， 夫妻关系、中产的危 机， 包括一些宗教、一 些， 呃， 不可不可预测的事情。对， 汤 姆· 克鲁斯本人他也信邪教 的， 呃， 所以我觉 得， 呃， 库布里克死亡跟这个事情应该没有什么关系 啊， 个人见解。
1: 能不能再说说 看， 有什么我们平时耳熟能详的片子里面是有超库布里克的东西 的， 或者是说哪些经典桥段是特别特别特别特别经典 的？ 然后是来自库布里克的贡献。
0: 这就是《闪灵》里边的几个经典的镜 头， 然后在二零一九 年， 应该是二零一九年上映的电影《头号玩家》里边 有， 然后在周星驰里的电影里边也有这几个镜头。对于山林的模仿，然后我现在发一个外延，因为我自己很喜欢科幻片，然后当时在做一个给那个《流浪地球》做一个 PPT 的时候，就对科幻电影进行了一个盘点。这个 PPT 里边会有一个比较粗浅的对于一个科幻电影的一个梳理，然后还有我为什么会喜欢这个《二零零一太空漫游》的一个原因吧，呃，就是因为他的确是呃对于呃科幻电影有一个里程碑的一个作品，然后就是因为库布里克的《二零零一太空漫游》之后，科幻电影得到了越来越多的重视。是的，《闪灵》里边有很多的镜头都是小男孩，比如小男孩骑脚踏车，镜头都很低。然后当时斯坦尼康这个机器还没有被发明出来，然后，呃，库布里克自己弄了这个机器，然后他在进行拍摄的很多镜头，我只能说，哇哦，太精妙了，因为他真的是能胜任所有的角色的一个人。《闪灵》为什么被誉为说最伟大的恐怖片之一？就是，呃，毁掉这一家人的真的是恶灵吗？而不是生活里那些压力吗？我们有时候会把《闪灵》想成一个家庭的片子，然后，呃，它也是一个更大的一个密闭空间，包括说里边有一些关于对于印第安人屠杀的一些事情。然后，所以就觉得他真的很伟大。然后，另外说一句，《闪灵》是史蒂芬金的那个作品。然后，他因为跟因为《闪灵》跟史蒂芬金好像闹得还不是很开心，啊、哎，一个小八卦。可以啊，因为文学跟影视作品本来就是，呃，姊妹学术嘛。是的，他对于情欲杀戮真的有很深的研究。就在二零零一《太空漫游》里，呃，猿人有了武器，第一个方法就是想着暴力杀死对方。他认为暴力是从人类诞生一
2: 直到我们去探索宇宙都有的这个问题。啊、uh, ，各位群友，大家好！因为我是主修文比较文学与世界文学的，然后我本科的时候就写过吉登斯的小说和库布里克这个电影的 adaptation 这个改编之间的这个主题的论文，所以我想补充一下，呃，也跟悟空进行一个讨论。是的，没错，用一个反乌托邦的形式去讨
0: 论一个人类社会对于自由的一个难题。就是这种呃意志的直极就极端的自由，会给人带来无尽的暴力。然后，那么极端的对于人的控制。人的自由又会全面的丧失，就是这种极权主义的行为的探讨，以及说
2: ，就是我可以给大家补充的，就是本身吉登斯的这个小说是一九六二年发表的，然后是当时英国文学史当中这个反实验浪潮之后的一个非常重要的实验小说，然后很具有先锋性，然后这个剧情或者是这个小说的内容我就不透露了，但是那个主角。呃，这个 Alex 是一个处在这个设置的那个虚构的未来英国事件的一个问题少年这样的一个这个人物设置，然后呢？这个比较重要的就是在这条线索上，关于这个如果个人的这个自自由走到一个极端化的情况下，就是抑制抑制完全自由，然后又加上如果这个国家的政权是集权完全操控的这样的境况之下，然后关于这个自由和暴力的一个讨论，就是呃库布里克很多电影的一个主题，其实《闪灵》里面也有关于这个家庭，还有关于人性恶的这样的一个这个讨论。然后整体上，其实发条城的小说到电影，可以放在一个很长的这个历史脉络当中往前推，可以推到很多这个反乌托邦小说，比如说《一九八四》啊，比如说这个《美丽新世界》啊，然后都是讲的这个。对于人类未来社会的这个极端化的设想当中，探讨一些，就到今天我们还在看到正在发生的这个问题，然后往后延续的话，我不知道大家最近有没有看这个《使女的故事》，就是根据加拿大很著名的一个小说家阿特伍德的关于这个集权的，或者是对于女性施加的这个暴力和，呃，这个把女性物化成生育机器的一个对于未未来世界的这个虚构性的想象，但是同样。就是我们会发现，好的文学作品和电影，都是有这个现实批判性的。是的，《
0: 闪灵》里面还有一个血水，大家很多。它里面有一句话说，呃，这个酒店原来是在屠杀印第安人之
2: 就之后建立而成的，所以里面会有很多的血水。然后，呃。关于《发条城》这个电影，大家可以看到，就是制度性的恶和暴力对于这个本身是恶的这样的一个个体，或者是这个把自由意志和恶结合起来的这个个体的这个打压，最后会造成一种什么样的这个情况？然后，其实这个跟福柯他们讨论的，比如说。在规训与惩罚，或者关于这个现代性的资本主义社会，或者是啊，这个其实扩充开来说，就是我们现在都是处在这个这样的这个制度化的国家系统当中。然后，这个暴力机器，我们可以看到的有形的暴力，都在这些这个库布里克的电影里面有有所呈现。但是还有很多是无形的这个这个暴力的，或者是国家机器的构成元素，就。按照福柯的理论，比如说学校和监狱是同构的，都是全景敞式的，然后有那个无形的手，其实也是国家机器的重要的组成部分。然后这个《发条城》这个电影里面，关于关于罪与罚这个主题，或者是这个如何滥用暴力，然后本身自由一直在善恶之间，个体是怎么样做出选择，都是小说和电影里面同时反复出现的主题。所以最终人类。命运会走向何方，或者是什么样的制度具有可行性，都是，呃，二十世纪很多文学作品讨论的主题。然后沿着悟空刚刚之前提到的那个音乐，因为悟空刚刚说到这个，呃，发条城的男主角 Alex 就是一边。这个实施暴行，然后一边还是唱着当时好莱坞非常知名的那个歌舞片《雨中曲》的主题歌，然后其实还有一个元素，然后我不知道大家有没有很多的观影经验，就是其实，在很多美剧啊、电影里面都会把那个呃那些实施暴力的人或者是变态杀手，然后他们一边杀人一边会后面播放这个贝多芬啊或者是这个莫扎特的古典乐，然后在《发条城》这个电影里面也是一样。就库布里克充分挖掘了音乐的诠释的可能性，然后在电影里面有很多可能在镜头语言里面没有表达的东西，他是利用了这个配乐，然后呈现出来。就是，呃，古典音乐一方面是那个美或者是高尚、崇高的那个我们大家刻板印象里面的这个这个，呃，这个定位，但是又把这个古典音乐和暴力的主题，或者比如说有一些，呃。这个国家及其暴力的场景，这打斗的场景，还有这个，呃，这个性压迫的场景，就全部跟这个古典音乐合在一起。对，然后在这个悟空说的对，然后在这个发条城这个电影里面用了贝多芬的音乐，然后还用了这个，呃，我想一想，啊，还还好像还用了这个。巴赫的《哥德堡变奏曲》还是什么其他的，就是大量的是这个《欢乐颂》了，就是这个《欢乐颂》出现的频率最高。然后，呃，就又结合他当时的镜头语言，就是比如说希特勒啊、纳粹啊，然后这个，呃，这个轰炸啊、城市的废墟啊，就这个镜头组接跟这个音乐合在一起，就是有一种这个荒诞怪异，或者是居然暴力和美可以相结合，所以这个。我也是觉得是库布里克很厉害的一点
0: 。就我再举一个例子，就是 Alex 去打死那个中产阶级家庭的那个太太的时候，呃，里边是有那个一些达利的达利的那个未来的那个绘画在里边，也是那当时很流行的艺术嘛。呃，发条城里边有莫扎特，有贝多芬，然后有当时流行的雨中曲，呃，还有巴赫，我真的是忘记了。然后我因为太之很久之前看的，然后像莫扎特和贝多芬呢，那就完全不用去，就是说去评价了。然后，呃，他。就其实整个电影在后半段对于电影的运用，我认为是整个都出神入化的。呃，他在接受这个治疗时候，里边听着那个音乐，然后到他最后面，他就他就说，呃呃，他最后的一个幻想里边，就都是通过视听语言在证明 Alex 的身心到底到达一个什么样的状态。呃，因为贝多芬本人就认为说，音乐是最纯粹的艺术，就是，嗯，他没有呃善，没有恶，呃，但是如果艺术成为一个政体或者成为一个政客手中的工具，又、就是一个什么样的一个状态呢
2: ？是这样的，是原来这个吉登斯的小说里面是嵌入了大量的音乐的元素，就包括贝多芬第五、第九，莫扎特第四十，还有那个。第四十一就是朱庇特，就是跟宙斯跟希腊神话那个有又有关系，然后包括这个普罗特斯的小提琴协奏曲啊什么，然后这个其实在小说里面是跟那个主人公的精神世界和就是他一开始既是快乐的源泉，又是他痛苦的起因，然后最后转到他意志完全沦丧，然后这个。在那个极端的这个自由意志失控的这个状况之下，然后他就变成了一个这个纯然的恶的个体，但是他又受到了那个恶的那个集体或者是这个恶的国家机器的这个这个惩戒，所以这个呃里面小说其实有部分内容就没有呈现在后来的电影当中。呃、哦，沿着这个话说下去，其实我可以跟大家举几个例子，就是我们可以看到瓦格纳的歌剧是非常知名的，但是到今天为止，以色列都是禁止演出任何瓦格纳的作品的，因为我们知道那个在纳粹执政时期，就是，呃，一方面他们对犹太人种族灭绝大屠杀集中营，但是另外一方面他们又非常欣赏这个奥奥地利德国那些知名这个作曲家的音乐，所以他们。他们一边在大屠杀，一边又勒令犹太的音乐家给他们表演这个这个各种室内乐啊，或者是这个很很知名的篇章，然后还大肆的这个用这个瓦格纳的歌剧和他们日耳曼的这个民族性结合在一起。所以，呃，其实，在古典乐界和哲学界都有关于纳粹的后来的讨论的。
0: 是的，因为文学作品跟电影作品它还是两种不同的艺术形式嘛。但是，呃，你库布里克，我因为我没有看过原小说，所以不好意思。就库布里克在《发条城》里边，他其实是有一个驯化的过程的，就是在他眼里，呃。就是欲望是可以被驯化的，呃<笑>，包括说他最后 Alex 成为了一个政府的一个机器人，说啊我又正常了。那就是其实他在后面就展示过，其实从政客到医生，他们并没有比 Alex 正常有多少。然后其实我们只是这个嗯这个这个大机器的一个部分吧。就如果说配乐跟画面不一致，在电影里边，我们一般叫这个叫声化对立。这个在电影里面会给观众更强的视觉的冲击力
2: 。说到机器或者现代性社会的非人的物化的这个状态的话，其实大家都看过的一个电影就是周别林的《摩登时代》。然后，当然，今现在又有很多其他的电影，就我们可以看到，我们每一个人都是在这个系统里面没有办法挣脱，然后不是被异化成像卡夫卡小说里面的那些变成虫子的人，就是像摩登时代那样的，就是永远停不下来的，然后是在这个机器上的一个很小的螺丝钉。就是我还是非常赞同悟空的说法的。库布里克他每次一个新的电影都是尝试某一种类型的影片，然后在那个主题的影片里面，他又是开创各种先河的。比如说他拍《闪灵》就开了恐怖片的先河，他当然前面有这个希区柯克等等其他的这个大师级的神人，但是。呃，库布里克每一个领域都非常超前。然后，二零零一《太空漫游》虽然是一九六八年拍的，但是我强烈建议大家今天也可以去看一下。就其实，呃，他的这个领先性是超越了至少三十到五十年的。呃，其实比《摩登时
0: 代》更早的，因为《摩登时代是》是
2: 应该是一九三六、一九三七的
0: 作作品。其实更早之前有一个片子是德国的一个表现主义的作品，叫《大都会》。<笑>他其实更早的就描绘了这种这种状态。
2: 对对对，大都会是一个比较早的讲现代性社会当中的人的这个异化的主题的。然后说到科幻电影，我再接着悟空给大家安利一个最早期的非常知名的科幻电影，就是法国的梅里爱拍的这个《A Trip to the Moon》，是1904年的一个只有十几分钟的影片。但是我们可以看到，在电影发展史的开端，除了卢米尔兄弟的那个什么真实影像。系统就是那种写实的单机一镜到底固定机位拍摄的那种很无聊的街景之外，就是在呃电影发展的开端，梅里爱就代表的那个虚构的、想象的、创造性的，就是这个脉络里面就是有库布里克的，就是我一直觉得梅里爱是一个值得大家关注的，因为现在大家好像平时一说电影发发端就会提到这个卢米尔兄弟。
0: 就我觉得我们一直在说人性啊，在说政府啊，其实我们可以讨论一点轻松的，比如萝莉塔，对
2: 吧？哎呀，其实我这个的确有一门课就是讲这个世界文学当中的经典文本和这个电影的这个选修课给本科生开的。哦、啊，洛丽塔，我可以插两句，就是这个《洛丽塔》是纳博科夫的这个长篇小说，然后这个小说改编的电影有，呃，我记得好像是有两个不同的版本，然后库布里克这个版本好像是纳博科夫自己亲自操刀做编剧的，所以我还是在不同版本的电影当中倾向于这个库布里克这个版本。这个在今年最红的这个 MeToo 和女权主义的这个语境之下，我们可能讨论洛丽塔和以前文学史上关于这个作品的分析又不太一样了。这个就是一个很典型的这个，呃，这个畸形恋爱的，或者是这个就大家知道爱的这个主题里面有很多种嘛，什么爱而不得啊，就像那个希腊神话里面的这个这个。阿波罗追各种这个达芙妮呀之类的，就是这个爱而不得，或者是这个 echo 回声女神追这个 narcissus， 就是那个自恋狂的这样的这个模式，然后到这个恋童癖啊，到这个今天的这种各种畸形的这个爱恋的这个主题，啊，然后洛丽塔也算这个爱的这个主题里面的一个典型吧。
0: 呃，我我说一下，现在就电影的学术界，当然是非常推崇梅里爱，非常非常的推崇。呃，他们是两派嘛。呃，这个是一方面是纪实的，一方面是可以说是类型片的前身吧。我们在学术界相当的推崇梅里爱，因为呃，现在谁能绕得开卢米尔兄弟和梅里爱、格里菲斯这些人呢？对吧
2: ？想听悟空给大家介绍，大开眼界。就我先说一下大开眼界，然
0: 后再说一下戴锦华老师。我大开眼界这个片子，其实说实话挺难介绍的，因为它里边涉及到这种婚姻、情欲，呃，一些关于邪教的一些东西。然后这个片子其实尺度很大，然后这个片子对于光线和梦幻，就已就是已经用。这种情欲的表现，我认为是很到极致的。我特别大推荐大家看看，然后去呃反思一下。因为《大开眼界是》是库布里克最后一部作品，其实他已经相当的成熟了。然后他，我觉得他是以一个夫妻一为一个角度吧，去探讨这个世界，还有人的精神世人的精神世界当时到底是一个什么样的状况。状态，其实我觉得它里面更多的是嫉妒，然后一个幻想对于一对夫妻的这种，还有这个死亡，就是一次我觉得真的是如梦如幻的一个旅程吧。虽然库布里克本人不是很喜欢商业片，但是我认为这个里边，呃，他对于商业元元素的运用也真的是很很棒。我最后再说一下我发的这个海报，这个。海报叫《光荣之路》，其实我也很推荐这个片子，大家可以去看一看。《光荣之路》这个小说也是由一个小说改编的，然后他是道格拉斯，就是老道格拉斯，就是道格拉斯爸爸去主演的这个片子。然后这个片子其实真的特别特别的好，呃，怎么说呢，就是。呃，他他是描述，就是以一战为背景的去描述的，然后他这里边其实痛批了这种战争啊，还有这种官僚主义，所以我觉得大家可以看一看。嗯、呃，然后今天真的跟大家分享了特别多，然后特别特别感谢大家。然后大家如果还有什么关于电影的问题，然后希望大家都能跟我讨论一下。就让我从更多人身上学习更多的知识，然后感谢大家，今天我的分享到此结束啦。那个资源我提前一早发了，然后大家如果不想听，可以先去找那个资源
1: 。那我们今天的这个沙龙就到此，然后感谢两位嘉宾，感谢悟空，感谢那个 L 森亲。如果大家那个对这些电影有兴趣的话，那欢迎大家继续在群里面讨论。那如果我们的听众想得到那个悟空的 PPT 啊，或者是资源啊 ，whatever 啊，那你欢迎来群里面。那依然是加我，加我的微信也好，加陶三、李四、梅十二，你去搜，搜到的都是我，你总归会找到方法来加我，加到我们里面的。欢迎大家继续。关注新桃换旧符，下周我们不见不散。如果大家有什么想聊的话题啊，也可以在评论区或者是在群里面，然后跟我讲，然后我们可以再专门开这样的沙龙。
2: 都忘了自我介绍了，我叫 Alison， 然后我主修的是比较文学与世界文学。以后如果大家对于文学感兴趣的话，我也可以跟大家分享某一部什么文学经典的这个个案分析。然后特别感谢悟空，我本人也是库布里克的脑残粉。然后我也发现我们群里面藏龙卧虎，有好几个大神。这个刚刚这个提到了很重要的关于库布里克的信息。然后希望大家爱电影、爱阅读、爱生
1: 活。后面不应该再加一句“爱心好换旧福”吗？<笑>好了，那感谢大家。收 听， 那这次我们沙龙到到这儿结 束， 谢谢大家。